0: À, thì như trong tuần trước mình có nói là trong tuần này mình sẽ đi xem phim Tenet và về spoil hết cho các bạn nghe Nhưng mà thật ra thì phim mới chỉ chiếu được có ngày hôm qua ngày hôm nay là một hai ngày thôi thấy không hay ho lắm nếu như mình làm cho đấy Thì, thì à, mình nghĩ mình sẽ giới thiệu cho các bạn trước một vài khái niệm mà các bạn có thể gặp trong bộ phim mà đạo diễn à, ở đây là Christopher Nolan dùng để giải thích những cái giải thích cách bộ phim hoạt động ra sao cách cái hệ thống thời gian phim hoạt động như thế nào và nếu như các bạn chưa gặp cái này trước đây thì có thể bạn sẽ cảm thấy hơi bối rối, nó không giải thích cho bạn thêm một cái điều gì cả và bạn có thể không thật sự hiểu hết được bộ phim. Thật ra mình không thể nói là mình hiểu hết được bộ phim được, mình mới chỉ đi xem lần đầu thôi và mình nghĩ là có khi mình chưa hiểu được tới một nửa cốt truyện, à, cái 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 dòng thời gian của bộ phim nữa bởi vì đây là bộ phim rất là phức tạp về cái dòng thời gian. Thì nha yeah, mình nghĩ là... Uh, có thể đây là bộ phim có dòng thời gian phức tạp nhất để có thể hiểu được của Christopher Nolan cho tới giờ có thể hơn cả Memento luôn Anyway, thì uh, yeah, thì thì trong phim nó sẽ có những vài cái điểm sau đây mình sẽ không spoil một tí nào về phim cả, chỉ là những cái khái niệm này Nếu như các bạn biết thì khi vào phim các bạn gặp thì các bạn sẽ hiểu được diễn viên đang muốn nói gì và đạo diễn đang muốn truyền tải thông điệp gì đến với người xem Còn nếu như bạn không hiểu thì có thể bạn cũng nghe từ đấy mà bạn không biết nó là gì cả nên có thể không enjoyable bằng <cười> ừ. thì mấy cái khái niệm này mình nghĩ cũng khá là đơn giản thôi với những bạn nào mà đã từng có học qua hoặc là có gặp qua thì có thể nó chỉ là khái niệm căn bản thì cũng đúng mà bởi vì phim mainstream thì đạo diễn phải chiều chuộng nhiều phần đông khán giả càng nhiều người hiểu càng tốt nhưng mà vẫn là một cái niche về khoa học cho nên có thể nhiều bạn chưa biết anyway thế thì sau đây sẽ là một vài một vài term một vài từ các bạn có thể gặp trong phim Mà các bạn chưa biết là gì Thì cái đầu tiên có thể rất nhiều người biết rồi Đấy là Grandpa Paradox Đấy là nghịch lý ông nội đúng không Thì giả sử Nếu như mà bạn có cỗ máy Đi ngược thời gian tức là đi ngược về quá khứ Và bạn giết ông nội của mình Thì liệu bạn có được sinh ra để Bạn có được sinh ra sau này không Nếu như bạn đã giết ông nội của mình Mà ông nội của mình không sinh ra bố Và bố không sinh ra bạn Thì thì bạn có tồn tại Để bước vào cái cỗ máy thời gian này Quay về giết ông nội từ đầu không thì cũng như trong phim đã nói thì đây chỉ là cái paradox thôi nó là một cái nghịch lý mà không có lời giải không có câu trả lời cho việc này là không có câu trả lời là bạn có tồn tại không hay là bạn không tồn tại hay là bạn có tồn tại nó là một cái nghịch lý từ đầu rồi cho nên không cần tìm câu trả lời cho nó là gì mình nghĩ không có câu trả lời cho việc đấy theo hiểu biết trên cái trên cái uh, nền khoa học vật lý chúng ta hiện tại thì con người không phải con người thì thì thời gian sẽ không thể đi ngược lại quá khứ được bạn chỉ có thể đi nhanh hơn về tương lai thôi Và để đi nhanh hơn về tương lai Thì bạn cần phải đi vào Một cái vùng có uh, space time warp Là cái cái mặt cong của Mặt phẳng không thời gian nó bị cong đi Thì khi đấy mọi thứ ở ngoài của bạn Nó sẽ trôi khác đi Theo cách bạn thấy Thì đây cũng là một cái cái hiện tượng mà Trong phim nó giải thích Đấy là uh, người mà Người mà trong một cái dòng thời gian khác Có thể nhìn thấy những thứ ngược lại đối với chúng ta nhìn thấy họ ừ bạn đi xem phim đi bạn sẽ hiểu nó là cái gì thì đấy là cái paradox grandpa paradox là nếu như bạn quay về bạn giết ông nội của bạn trong quá khứ thì liệu bạn có tồn tại để làm điều đấy không một câu hỏi khá hay để suy nghĩ và nó không có câu trả lời cũng khá hay cái thứ hai đấy là uh, Manhattan project Đây là nếu mình nhớ không nhầm là trong thập niên 40-50 của năm trước à, của thế kỷ trước thì những nhà khoa học mỹ đã bắt đầu làm đã bắt đầu thử nghiệm về những cái loại uh, phản ứng hạt nhân thì phản ứng hạt nhân uh, nó bao gồm cả bom nguyên tử cả những cái uh, nhà máy sử dụng uh, phản ứng hạt nhân này để tạo ra năng lượng chứ không hẳn là những thứ xấu nhưng mà trong cái Manhattan Project thì thường là những cái uh, quả bom đấy thì nha, yeah, cái ông giáo sư trong phim có nhắc đến thì mình không biết cái cảm giác khi mà bạn sáng tạo ra một cái thứ mới uh, có thể mang lại lợi ích bất vĩnh cửu cho loài người hoặc có thể hủy diệt toàn bộ những gì mà là người từng tạo ra thì uh, cảm giác sẽ như thế nào? Nhưng mà trước khi thử quả bom hạt nhân đầu tiên thì nó như thế. À rồi thế thì nếu như bạn không biết hạt nhân là gì thì mình uh, phản ứng hạt nhân là gì để mình giải thích một tí. Thì trong cái Manhattan Project này nó có ba cái uh, nhiên liệu chính để sản xuất uh, cái cái những cái phản ứng hạt nhân đấy là uranium hai uh, ba uh, quên mã số bao nhiêu rồi nói chung là hai cái đồng vị của uranium và plutonium plutonium trong phim cũng được nhắc đến plutonium là một phần trong cái chiếc chìa khóa của cái bộ phim thì plutonium là một cái sản phẩm tạo ra trong quá trình phản ứng hạt nhân của uranium thì tất cả những cái phản ứng này nó gọi chung là phản ứng không biết tiếng việt gọi thế có đúng không nhưng gọi là phản ứng hạt nhân nó gọi là fissile material đó là những cái À, những cái vật chất có thể tự tự ừ, tiếp diễn cái quá trình phản ứng của nó được thì đấy là cách mà bom hạt nhân hoạt động đấy là bạn chỉ cần giống như hiệu ứng domino ấy, ừ, bạn chỉ cần đẩy một cái domino rất bé ở đầu nó sẽ bắt đầu cascade nó đổ đổ dần đổ dần đổ dần tới những cái to hơn thì phản ứng hạt nhân nó y chang như thế nó chỉ cần một tí kích ban đầu Uh, khi mà bạn có đủ khối lượng gọi là critical mass tức là đủ khối lượng để duy trì được cái phản ứng hạt nhân tiếp diễn thì chỉ cần một cái kích nhỏ ban đầu một cái neutron slow neutron một cái neutron chậm bay vào trong cái khối vật chất đấy thì nó sẽ bắt đầu đổ kiểu domino và nó bắt đầu xảy ra phản ứng hạt nhân thì đấy là khi một neutron gặp một cái hạt nhân uranium thì nó sẽ tạo ra một cái sản phẩm phụ gì đấy và có hai neutron khác được sinh ra đấy là ví dụ thôi hai neutron khác này lại đi tìm hai cái nguyên tử uranium khác nó lại sinh ra thành bốn neutron là cứ thế thì nó tạo ra một cái phản ứng dây chuyền thì đấy là fissile material thì thật sự cái này nó chỉ tốt để khi làm sử dụng làm bom thôi chứ không phải tốt để sử dụng làm nguồn nhiên liệu cho nên nếu như các bạn nào muốn xây một cái nhà máy điện nguyên tử đi thì mình khuyên các bạn nên tìm một thứ vật liệu khác có ít cái đặc tính fish size này hơn đấy là ví dụ là thorium thorium là một chất cũng khá tốt à, khi mà nó cần một cái nó cần plutonium đi cùng để có thể tiếp à, để có thể duy trì được cái phản ứng hạt nhân nếu như mà có cái gì xảy ra mà xấu quá thì bạn chỉ cần rút cái plutonium ra là xong và à, thorium sẽ không làm được gì cả thì đấy là một phản ứng à, fertile cái first time material nó hết sức là dễ dàng để kiểm soát còn những cái thằng kiểu uranium thì nó hoàn toàn có thể tự tiếp diễn được cái phản ứng bằng chính chất của nó cho nên là nếu như bạn vô tình nhặt được uranium ở ngoài đường thì bạn có thể đi đổi với thorium cái thứ an toàn hơn rất nhiều trong phản ứng hạt nhân còn nếu như vô tình bạn có đầu đạn hạt nhân nào đấy thì bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng xem nó hoạt động như thế nào À, làm thế nào để một cái đầu đạn hạt nhân kích nổ Hoặc là làm thế nào quá trình uh, làm giàu uranium như thế nào Để mà Iran suốt ngày bị các nước phương Tây ghét Ừ, đại loại thế Mẹ, Nếu hiểu sao mình dùng nửa thời gian podcast để giải thích về phản ứng hạt nhân Thực ra yeah, đấy là Manhattan Project Có nhắc đến trong phim uh, Về phản ứng hạt nhân Plutonium cũng là một chìa khóa hết sức quan trọng trong bộ phim Nhưng mà thật ra nó không liên quan gì cả Không hiểu tại sao trong phim nó lại sử dụng plutonium như thế yeah. giờ Anyway, thì đấy là plutonium Và khái niệm cuối mình muốn giới thiệu liên quan đến khoa học một tí, phức tạp hơn một tí Đấy là Entropy Thật sự thì mình thấy cái bộ phim này thì các bạn nên xem bằng Nếu như các bạn hiểu được tiếng Anh thì các bạn nên xem tiếng Anh luôn Chứ đừng có đọc phụ đề tiếng Việt ở dưới bởi vì nó dịch rất là khó Nhất là những cái term khoa học này nó thường xuất hiện ở gần đây và Việt Nam của mình Những cái kiểu dịch ra thì nhiều khi nó không chính xác lắm Entropy mình không nhớ trong phim nó dịch là gì Hay là nó không dịch lắm nhở? Ừ Nhưng mà Entropy thì giải thích căn bản là Mình cũng không phải scientist Nên mình sẽ tìm cái ví dụ dễ hiểu nhất Đấy là giống như bạn biết là Nếu như bạn đặt cục nước đá cạnh cây nến Thì khả năng cao Trong hầu hết trường hợp Thì là cục nước đá sẽ chảy ra Hoặc là à không Đặt một cốc cà phê đi Đặt cốc cà phê cạnh cục đá Thì trong hầu hết trường hợp Đấy là nước đá nó sẽ tan ra và cốc cà phê thì sẽ nguội đi một tí. Hầu hết trường hợp thì là như thế. À, mình nhớ năm lớp 7, thầy cô giáo có dạy mình là theo định luật 2 của uh, nhiệt động học thì thì năng lượng sẽ luôn tìm cách uh, tìm về cái trạng thái cân bằng nhất. À, đấy là khi bạn thả cục nước đá vào uh, cốc cà phê nóng, cốc nước nóng thì nó sẽ tìm về trạng thái cân bằng nhất. Đấy là nước nguội, là cả hai thứ đều nguội, không có gì lạnh, không có gì nóng nhưng mà trên sự thật thì thì không phải sự thật lúc nào cũng như thế entropy giống như là cách đo lường uh, là probab- uh, probability là 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 uh, statistics giống như bạn nào học uh, toán học toán thống kê sẽ biết nó chỉ là cái cái phần trăm xác suất của việc năng lượng được phân bố như thế nào uh, giống như là nếu như các bạn lấy một cục đá siêu siêu nhỏ một giọt nước nóng siêu siêu, siêu nhỏ thì không hoàn toàn trong tất cả mọi trường hợp nó sẽ đều có trở về trạng thái cân bằng là nước ngoại đâu mà sẽ có một vài phần trăm nước nóng trở nên nóng hơn và đá sẽ trở nên lạnh hơn. Có một vài phần trăm như thế ở dưới cái mức độ microstate là mức độ siêu bé. Thì entropy chính là cái thứ để đo lường cái cái khả năng việc này xảy ra. Thế thì tại sao trong cuộc đời của các bạn chưa bao giờ bạn nhìn thấy thả cũng thả viên đá vào trong cốc nước nóng mà cốc nước lại nóng lên và viên đá lại lạnh đi? bởi vì cái phần trăm này dưới cái microstate thì nó có thể là cao vài phần trăm nhưng mà khi bước lên cái thế giới thế giới thật khi mà có rất nhiều rất rất nhiều nguyên tử rất nhiều hạt nhân rất nhiều năng lượng ở dưới cấu tạo nên nó từ những cái hạt nhân nhỏ nhất thì cái cái statistic này cái phần trăm xảy ra điều này thì vô cùng bé và kể cả nó có xảy ra thì bạn cũng không thể nhận ra được bởi vì cái phần trăm mà nó trở về cân bằng thì luôn luôn Lớn hơn và nó sẽ Đè lớn át hơn tất cả các Phần trăm còn lại Những Khả năng còn lại là khả năng nước nóng lên và nước lạnh đi Mình không hiểu mình sẽ thích từ này sao mọi người có hiểu gì không Nhưng mà đấy cơ bản của Entropy là như thế Thì các bạn cứ biết là à, Thế giới không phải lúc nào Năng lượng cũng tìm về trạng thái cân bằng nhất Mà đôi lúc nước nóng sẽ nóng lên Và viên đá sẽ vẫn lạnh đi Nhưng mà khả năng nó rất là bé ừ, Thì đấy là bốn khái niệm Hoàn toàn không spoil một tí nào trong phim wow. Thì các bạn vẫn có thể tự tin Cảm bố khái niệm này Sách ra bộ phim xem Và có thể hiểu được nó một cách hay nhất mình có thể xem bộ phim Khi mà nó nói những cái này nói Entropy là thế này Martin Project Thì các bạn có thể đứng lên Rõng ràng không rồi đập vào ngực là Bố mày biết cái đấy là cái gì Chúng mày không biết Thì chúng mày dở thôi Đại loại như thế có thể cảm giác superior <cười> người ta. Uh, yeah, Thế thì tóm lại Đầu tiên là Grandpa Project Paradox là à, nghỉ lý ông nội là khi bạn quay về quá khứ bạn giết ông nội thì liệu bạn có tồn tại để để làm việc đấy không? À, cái thứ hai là Martin Project là một cái dự án sản xuất ra những cái quả bom hạt nhân từ thế kỷ trước. À, plutonium là một sản phẩm được, à, một cái sản phẩm được tạo ra từ phản ứng hạt nhân uranium và nó cũng chính là một cái sản phẩm có thể tạo tiếp à, phản ứng hạt nhân tiếp theo luôn. Uh, nếu như bạn vô tình có nhặt được có bong nguyên tử nào hay là uranium ngoài đường thì các bạn có thể đi đổi lấy thorium thứ an toàn hơn trong cái việc sản xuất uh, năng lượng xanh sạch đẹp khá là nhiều rồi cuối cùng là entropy, mình vừa giải thích là khả năng phần trăm uh, khả năng phần trăm phân bố năng lượng của microstate của một vật gì đấy dưới góc kính siêu hiển vi nha yeah. thôi thì lỡ đằng nào cũng ngồi đây rồi 13 phút trời thì thì mình muốn nói thêm một tí về năng lượng tái tạo nói chung và uh, đặc biệt ở đây mình muốn nhắc đến là uh, năng lượng hạt nhân Thì như các bạn đã biết thì uh, năng lượng hạt nhân nó là một cái thứ khá là nguy hiểm, nguy hại chứ không phải là một cái năng lượng xanh sạch đẹp Tất nhiên là nó vẫn tốt hơn những cái kiểu giống như là năng lượng nhiệt, uh, uh, nhiệt điện, ví dụ như bạn đốt than để tạo ra nhiệt rồi bạn sinh điện từ đấy nó gây ra ô nhiễm không khí chết khá là nhiều người hoặc là ví dụ như kể cả thủy điện một cái thứ năng lượng mà đất nước ta rất là nhiều đất nước nhiều đất nước khác không có mình cũng khá là tận dụng khi xây rất nhiều đập thủy điện thì nó cũng không an toàn không hẳn là an toàn 100% đâu nó sẽ gây ra những cái hậu quả liên quan đến thiên nhiên môi trường con người nữa và cũng không phải là xanh sạch nhất ngoài ra còn có cả điện gió điện gió thì không phải lúc nào điện gió, năng lượng tái tạo Ví dụ như điện gió, điện mặt trời Thì những cái đấy không phải lúc nào cũng có Gió là không phải lúc nào cũng có Còn mặt trời thì sẽ có ngày nhiều mây Thì bạn sẽ không thể hoàn toàn dựa dẫm vào nguồn năng lượng đấy được Thì còn nguồn năng lượng cuối cùng là năng lượng từ các phản ứng hạt nhân Mà đa số bây giờ vẫn sử dụng uranium chứ không sử dụng thorium như mình nói Bởi vì thế kỷ trước người ta đã dành quá nhiều tiền vào việc nghiên cứu và phát triển Những cái lò hạn, phản ứng hạt nhân với uranium rồi cho nên mặc dù biết là nó nó nguy hiểm nó fissile như thế nhưng người ta vẫn vẫn phải dùng thôi bởi vì không có ai chịu đầu tư vào một nguồn năng lượng uh, an toàn hơn như thorium những cái fertile material cả nha um, yeah, cho nên là đấy là phản ứng hạt nhân nhưng ngoài phản ứng hạt nhân ra mình còn một cái phản ứng khác uh, cũng liên quan đến hạt nhân nhưng mà nó có thể sinh ra vô cùng nhiều năng lượng hơn đấy là phản ứng fusion phản ứng phản ứng không biết tiếng việt là cái gì fusion là cái thứ mà xảy ra ở trong lõi của mặt trời khi mà bạn biết mặt trời là chỉ có hydro với helium phần lớn là thế à, nhưng mà khi mà nó trong cái lõi mặt trời thì tất cả mọi vật chất nó sẽ à, tất cả các atom tất cả các nguyên tử hạt nhân sẽ bị nghiền ra kiểu giống cái nồi súp giống như bạn chặt cà rốt và bạn bỏ nồi súp vô cùng nóng nó kiểu tan thành nước luôn ấy thì lúc đấy các nguyên tử hạt nhân và electron sẽ bay tự do khắp nơi, đấy người ta gọi là trạng thái vật chất plasma. thì trong một trạng thái vật chất này với nhiệt độ vô cùng lớn và áp suất lớn như thế thì chúng nó sẽ hai cái hai cái hạt nhân này sẽ uh, fuse với nhau, fusion mà hai cái đấy nó nó hợp nhất với nhau thành một giống lưỡng long nhất thể. Uh, nó hợp với nhau thành một thành một hạt nhân nặng hơn. ví dụ như hai cái uh, hero Hero một đi hợp với nhau tạo thành một cái helium 2 đại loại thế thì nó sẽ hợp với nhau làm một và nó sản xuất ra năng lượng thì cái năng lượng này chính là cái đẩy ngược ra đẩy mặt trời hướng ra ngoài đối trọng lại với trọng đối với lại đối trọng với trọng lực Đây là lý do mà mặt trời vẫn chưa sụp đổ ở bên trong lõi là do có cái nhiệt năng lượng từ phản ứng fusion trong tâm nó tạo ra thì cái này mới gọi là cái ultimate uh, nguồn năng lượng tuyệt vời tuyệt đối mà vô cùng trong sạch nhưng mà vấn đề là con người chưa tạo ra được các nước phương Tây thường nói là chúng ta lúc nào cũng 40 năm nữa mới tạo ra được Fusion Cái đây 100 năm cũng nói thế, cái đây 50 năm nói thế và bây giờ cũng nói thế Tức là cái đấy giống như một cái giấc mơ xa vời của loài người không bao giờ có được Thì Fusion đơn giản là thế thôi Nó, nó hiệu quả là bởi vì nó chỉ cần sử dụng những cái Những cái nguồn uh, nhiên liệu có sẵn khắp mọi nơi Chỉ đấy chính là hero hoặc những nguyên liệu nhẹ cũng được Tất cả những cái gì dưới sắt thì đều có thể sinh ra năng lượng từ Fusion cả trong bảng tuần hoàng liên tục hóa học ấy Thì dưới sắt đều có thể sinh ra năng lượng được cả Thì yeah Ví dụ như nước này Có rất nhiều hydro và oxy Đấy hydro là nguồn năng lượng uh, Nguồn nhiên liệu bạn có thể sử dụng ngay trong Fission Thì yeah Cái đấy nó cần Nguyên liệu vừa nhẹ Mà vừa có sẵn rất là nhiều mà có thể sử dụng nó để tạo ra Và thường sản phẩm tạo ra thì không có Radioactive Không có uh, phóng xạ Giống như là những phản ứng hạt nhân kiểu uranium Uranium nó vừa nặng, để, à, nguyên tố đồng vị nó tới 200 mấy lận và nó rất là nguy hiểm như mình đã nói bởi vì nó là fissile material. Chỉ cần một cái đẩy hơi mạnh, cái domino thôi là nó sẽ trở thành vượt ngoài tầm kiểm soát. Ừ. thì đấy là một vài nguồn năng lượng mà mình có thể giới thiệu được với các bạn. Nếu như các bạn vô tình nhặt được uranium thì hãy đi đổi lấy thorium cho nó an toàn nhá. Đổi với ai cũng được, mình không biết, mình không không biết chỗ đổi đâu nhưng mà nếu bạn có nhu cầu tặng mình thì mình xin cảm ơn Mình không lấy ạ à. yeah, Đấy là những cái khái niệm cần biết Về bộ phim Tenet Nói lan man vậy đấy Chả hiểu sao tự nhiên nói qua được những cái uh, Energy rồi uh, Vật lý, science các thứ Nhưng mà mình cảm thấy bạn nào thích science Thì có thể đi xem phim này Cũng khá là hay, bộ phim khá là ok Mình nghĩ mình cần phải đi xem lại một vài lần nữa mình Mới đủ đủ hiểu biết Để có thể spoil được cho các bạn Cho nên là hẹn các bạn khi nào phim hết chiếu nhé sẽ tạo ra cơ hội cho các bạn nào chưa có thời gian để đi xem thì các bạn có thể đi xem đi khi nào phim hết chiếu thì mình sẽ spoil xong à, Thế thôi, Đây là tất cả những gì mình có trong tuần này Tạm biệt các bạn à, Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai Mai mình sẽ nói về gì, mình không biết Mình có rất nhiều điều để nói nhưng mà chưa có thời gian để làm Bây giờ có thời gian mình sẽ chăm chỉ hơn Thế thôi à, Hẹn gặp các bạn vào ngày mai Bye